0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda de derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Salvador. Yo soy Pia Muntacá,
2: desde Manuel Montt.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde vuelven de a poco las movilizaciones. Esto es Democracia en el DSB. Algunos dicen que la oposición no existe. Otros dicen que la oposición está obstruyendo en un momento donde debiera simplemente colaborar. Otros dicen que está siendo entreguista y, 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 y le está dando demasiado al gobierno. Por el primer argumento, que no existe, un, un ejemplo. Hoy los señores Navarro, Bianchi, de urresti Proboste y La Torre presentaron un proyecto para eliminar las AFP y nacionalizar los fondos de pensiones. Eso yo creo que ese chambone nomás es chambones, no más, irresponsable y es una forma de no existir en este contexto. Sobre el segundo argumento, que estaría eh, obstruyendo, tenemos un testimonio de un viejo conocido, de todos nosotros. Corre audio. No me gusta una oposición que cree que respecto de esto también es oposición. Entonces, lo primero que hacen es amenazar a un ministro con que le voy a acusar constitucionalmente. En circunstancias que no sabemos nada de nada respecto de este virus. comencemos por ahí. Mm. Ricardo Lagos está en la posición en la posición de que la oposición está siendo demasiado obstructora. De hecho, otra frase que dijo después en esa misma entrevista en Radio Duna fue, siento que la oposición no está dando el ancho duro. Sobre el tercer argumento, que serían demasiado entreguistas, solo quiero recordar que este Congreso, ergo la oposición, aprobó subsidiar a las empresas en problemas para bajarle sus costas laborales con los ahorros de los seguros de desempleo de sus propios trabajadores. Era necesaria, por supuesto, una inyección de recursos para salvar empresas y empleo, pero la solución más promesa que esta no he visto en ninguna otra parte del mundo, la verdad. Y fue aprobada por la oposición. Es un argumento para decir que sería una oposición entreguista. Finalmente, eh, uno, uno podría decir algo sobre la necesidad de equilibrios. ¿ya? Mi, mi amigo Cristóbal Belolio, creo que lo, bien, que, lo, que lo dijo bien en Twitter, dijo, difícil ser oposición en un escenario como este cuando la pelota la tienen los gobiernos centrales. Hay que navegar entre la mezquindad y el entreguismo. Ese espacio es estrecho, requiere mucho acceso y una cuota de generosidad. En Chile, además, significa permitir el renacer de Sebastián Piñera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué posición es la que tenemos hoy y cuál es la que necesitaríamos para lidiar mejor con todo esto?
1: Es que yo creo que, que efectivamente es un rol muy desgraciado el que le toca, pero además algo de esto dijimos eh, el, el, la semana pasada, y, y resulta que es un momento en el que están muy desencontrados la oposición con el gobierno. Es lógico que la oposición, eh, en cualquier lugar, busca justamente contrapesar las medidas de un gobierno. Pero en este caso, específicamente en el que teníamos un gobierno tan deslegitimado, eh, las posiciones estaban mucho más antagónicas, ¿no?, eh, y en, una, en un contexto como este de pandemia tú esperas que haya evidentemente algún, algún margen de unidad importante que permita que las acciones del gobierno para controlar la pandemia sean la prioridad y avancen eh, lo mismo de la crisis que se asoma y, y al mismo tiempo que ejerzan el rol de fiscalizar que las medidas sean las adecuadas y que la información sea transparente y yo respecto a lo primero Creo que efectivamente, o sea, eh, si no es entreguista va a ser obstruccionista y, y efectivamente ese es el rol que está jugando para unos y otros dependiendo de dónde esos unos y otros se paren. Eh, pero es imposible obstruir del todo eh, medidas tan relevantes como las que se están proponiendo en este contexto, ¿no? Eh, pero obstruccionista, ¿por qué? Porque, por ejemplo, porque... Eh, cuestiona las decisiones del Ministerio de Salud o porque eh, se niega a ciertos diálogos. Entonces es súper complejo, creo yo, si en, si, siento que la oposición no está, no está adecuadamente unida para enfrentar este contexto y hemos hablado los papelones que ha hecho eh, y hemos hablado también de la falta de relato que tiene también en este contexto eh, que yo creo que son críticas súper ciertas y súper legítimas pero esta otra crítica en el fondo es una crítica que, que pide de una oposición eh, en el contexto que está la oposición y la, la política en Chile, que le pide a la oposición, como diría Alberto Plaza, más de lo que, más de lo que puede dar, siendo ya un rol súper complejo, ¿cachai? Eh, la cita de la semana. Efectivamente tiene que eh, permitir el resurgimiento de Piñera, ¿cachai? Eh, y, y renunciar a un montón de cosas que todavía están en juego. O sea, viene un plebiscito. Es súper difícil el cálculo de cuánto entrego y cuánto no entrego. Eh, y cuando entrego, ¿qué es lo que finalmente voy a terminar entregando a la larga? Porque ¿cómo me va a pegar eso? ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los ventiladores? Eh, el tema de los ventiladores, que, que ya vamos a hablar más adelante sobre Mañalit, es un tema súper complicado porque finalmente... Eh, estamos diciendo, la oposición puede decir, sabéis qué? no, es cierto, no, hay tales no, hay tales ventiladores. Eh, Y finalmente los ventiladores llegan y la oposición queda como un chaleco de mono y queda como, en el fondo, eh, abogando por una posición que nadie quiere. O sea, en el fondo lo que pasa es que aquí todos queremos que al gobierno le vaya bien en este contexto específico, que es gobernar la pandemia. Eh, y por lo tanto, ser oposición es ser un poco oposición de las medidas de salud pública. Y eso es súper difícil, ¿cachai? Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en que hay una oposición que por un lado no se le ha escuchado la voz, eh, y por otro lado, eh, es, tiene un rol difícil. O sea, yo en, en esto no me sumo tanto a la crítica de mi bien amado, eh, querido señor Estado, ¿no? Eh, Lakes. Sí, creo, trabajé con él, lo quiero mucho, lo, lo aprecio
2: mucho. las instituciones funcionan? Eh,
1: sí, yo creo que tiene que ver con eso. con que él, grande,
2: eran por eso nos llevamos tan bien.
1: Con que él espera eh, que las instituciones funcionen, y yo creo que efectivamente es así, pero entre medio del permitir que, la que las instituciones funcionen está la legítima necesidad de hacer eh, un camino político y presentar un camino político. Y ese... Es un dilema que hoy día Ricardo Lago, desde la tribuna que habla, no tiene. Y sin embargo la oposición sí tiene, ¿cachai? Por lo tanto me parece que cada uno cumple su pega diciendo lo que dice, pero no me pliego a la crítica.
2: Yo creo que la gente tiene razón, que es bien difícil ser eh, oposición. Como que hay un juego, requiere una muñeca que yo siento que hoy día, y la oposición no, no tiene hace mucho rato, entonces es un nivel de exigencia muy alto quizás para lo que hemos estado dando, lo que también es lamentable. Eh, indudablemente eh, yo sigo creyendo que hay que poner todos los esfuerzos para que el gobierno le vaya bien porque son las vidas de las personas que habitan eh, en este país el fin de semana vi un twitter que decía, un tweet que decía aparte de nuestra oposición optó, optó por ser famosa y no útil eh, y yo creo que hay harto de eso eh, no solo ahora, sino que en los últimos años que ahora se vuelve eh, más grave, lo hemos hablado muchas semanas acá, porque ahora cada cálculo personalista y más de show y, y, y menos de utilidad eh, ya no solo nos, nos generan un mal rato y una molestia y el, y el desagrado que es no ir construyendo un proyecto, sino que malas decisiones en un momento de crisis mundial eh, a mí no me ha gustado el rol de la oposición, pero también comparto que debe ser bien, bien complejo en estos tiempos
0: Sí, hay, hay, hay mucho de eso como que lo que se necesita ahora es jugar una especie como de eh, ajedrez tridimensional tipo Star, Star Trek pero la oposición lo que puede hacer es como jugar Ludo o Damas <risa> con cueva y, y no, no parece tener tanto como el, 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 el tal, talento y la fineza necesaria como ese, como ese manejo como, como de muñeca así, en, el, en el cual era tan bueno Chino Río así como ponerte justo en la esquina cuando había cuando que ponerla justo ahí en, 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 entre las líneas Justo dentro de la cancha, pero un milímetro antes, cosa que el jugador no, 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 no cansa de llegar, más que nunca tal vez se necesita ese tipo de precisión y, y hoy día no está. Y también hay otro, hay otro tema que es que eh, es, es, es bien particular la situación en la que, en la que hablamos, algo, al, algo dejó de la me creo, en el sentido de que en muchos países ante una emergencia, y lo normal ante una emergencia, es que el país, toda la ciudadanía, oposición incluida, se unen en torno al liderazgo presidencial, o liderazgo de quien tenga el poder del primer ministro, etc. Y, y, eso, y eso implica que esa autoridad, ese primer ministro, tiene una gran aprobación. O más bien es al revés, tiene una gran aprobación y ergo todos se unen en torno a él. O sea, porque las personas... Eh, siguen a su líder en, en, en momentos complejos, ¿eh? eso, eso, eso es algo prácticamente evolutivo nuestro eh, 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 cuando nosotros vivíamos en tribus y, 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 y veíamos eh, que podíamos ser atacados por una banda de tigres dientes de sable nosotros eh, dejábamos todas nuestras asp aspiraciones de individualidad y les le, le hacíamos el amén al líder de nuestra tribu que, que era quien tenía que darnos las órdenes para que todos funcionáramos bien, cosa de salvar nuestras vidas y, y salvar la mayor cantidad de cosas posible Y seguimos funcionando más o menos igual en muchas partes, excepto en Chile. Porque eh, Chile tiene la particularidad de que tiene un presidente que no está haciendo las cosas tan mal como otros países como Estados Unidos o Brasil donde los presidentes son eh, eh, activos generadores de muerte y destrucción. Chile no es el caso, eh, uno, uno podrá tener discrepancias con respecto a cómo se ha llevado a otros temas, pero Piñera no es Bolsonaro, no es Trump, y, eh, pero, pero a pesar de eso, a, a pesar de que, lo, de que lo lógico, de lo esperable sería un alza importante de la, de, la, de la aprobación de Piñera, y si bien ha subido un poquito, pero ha subido hasta cerca de 20-25%, cuando las aprobaciones de presidentes y líderes mundiales en momentos de crisis de tal nivel, o sea, crisis de una vez cada muchas décadas, tamaños de crisis, eh, están por los 70-80 puntos. Y en ese contexto es muy distinto ser una oposición que simplemente se rinde ante un, ante un gobierno siendo colaboradores en, 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 en todas estas cosas, ante un gobierno que tiene gran aprobación, que... Tener que estar cediendo ante un gobierno que en, verdad, en el que en verdad prácticamente nadie confía en el país. Porque al final uno está eh, siéndose parte de las decisiones y errores que la misma ciudadanía no está confiando y, y, y de las cosas que, y, y, y que las personas ven que es un error. Entonces la posición está en una situación donde, si es que le hace la mena en algunas cosas al gobierno, va a ser atacada por la misma ciudadanía por ello y si no le hace el amén y si, y si intenta imponer sus propias visiones desde su mayoría legislativa que supuestamente debiera estar manejando que tampoco lo hace eh, también tiene problema porque es acusada de, de obstruccionista entonces esta particularidad de un gobierno con baja aprobación creo que hace aún más complejo el tema para la oposición porque le da o sea, no solamente mucho más espacio para ponerse a cosas sino que también le da mucha más obligación incluso para ponerse porque seguirle el amén es también ganarse la posición de una ciudadanía que no
1: está confiando en este gobierno. Porque de alguna manera, siento yo, este es un, un paréntesis. Sentimos todos todavía, ¿cachai? Por más que nos dicen que esto va a durar mucho tiempo y que, y que en el fondo es, esto, eh, comillas, nueva normalidad, eh, siento que la oposición es, sabe que este es un tiempo, un entretiempo súper relevante para cómo va a ser juzgado eh, en las elecciones que vienen ¿no? este es un entretiempo de un periodo electoral súper fuerte en distintas canchas y, y entonces para la oposición es súper difícil olvidarlo no puede entregarse eh, a una cosa sin olvidar su rol de oposición, el cómo lo maneja y cuán cerca tiene que estar de la ciudadanía, eso eh, en particular frente a un gobierno que no está entregando información transparente que dice que hay un montón de ventiladores pero no sabéis dónde están y si son ciertos o no son ciertos, es súper difícil porque finalmente tú tienes el riesgo de ser cómplice de las negligencias que está cometiendo o que podría cometer el gobierno, y eso va a ser duramente castigado no mucho después, sino que a la vuelta de la esquina, y eso es, evidentemente entra en el cálculo. Yo, yo no pongo en duda, por si acaso, eh, el
2: necesario rol fiscalizador que tiene que tener la oposición más en estos tiempos y más también cómo nos ponen eh, las cosas las autoridades. Pero no me parece al final que el cálculo tenga que ser que hace algunos meses teníamos un presidente colgando un hilo, entonces robustecerlo demasiado complica los próximos escenarios electorales. Yo, yo creo que la ciudadanía también entiende esto como un paréntesis, no creo... Y si es que Piñera va a salir en vez de un 8% con un 45%, bueno, es parte del escenario. No no, no creo que la estrategia desde la oposición tiene que estar pensando no dar demasiado para que él no crezca mucho y no esté muy pa bien parado para las elecciones que tenemos durante este año. Yo yo creo que eso también podría ser muy duramente castigado por la ciudadanía. Y también porque los partidos de la oposición, no digamos que chorrean en apoyo eh, ciudadano.
1: Hablemos del ministro del momento. Nuestro favorito eh, del gabinete, el ministro Mañalitz, que además incomprensiblemente en las encuestas eh, va subiendo, según dicen. Eh, ah, pero está
0: el penúltimo ministro, el, el segundo ministro más desaprobado del gabinete hoy día.
1: No importa, va subiendo. Desaprobado. <risa> ya, bueno, bueno. Eh, <risa> No, no comprendo por qué va subiendo, aunque sea el último, ¿cachai? Como que ya a esta altura su, su reconocimiento debería ser negativo. Bueno, eh, ha estado en un montón de polémicas, una polémica a la semana según, según eh, nuestro querido Mario Desbordes, eh, ha ido contra los ministros hoy día, contra el gobierno, contra los alcaldes, contra la prensa. Y bueno, eh, quiero situarnos en, en el problema del momento o en una de las polémicas del momento. Resulta que eh, casi a fines de marzo anunció eh, el ministro que iba a haber una donación generosa de 500 ventiladores provenientes de China, gestionados por el embajador de China en Chile. Eh, nada más natural eh, lógicamente para un país que hambriento de ventiladores además preocupado por esta guerra los ventiladores la mafia los ventiladores que intercepta a los ventiladores en pleno en pleno vuelo prácticamente que querer saber en qué estaban estos ventiladores eh, que a todo esto manuelista había dicho que iba a ir que había mandado el gobierno un, un avión de la fach a buscarlos etcétera entonces Obviamente, la periodista María José Ollea de la Tercera le pregunta a, en, en entrevista al embajador chino eh, cuál es la situación de los ventiladores donados generosamente por el gobierno chino y el embajador dice, eh, no tengo información, escuetamente. Eh, Después de eso, obviamente, volvemos a, a Mañalich y le preguntamos qué está pasando y Mañalich dice que una cosa muy rara, dice, bueno... Eh, lo que pasa es que yo estaba en un WhatsApp, eh, el embajador me dijo que le habían hecho esta pregunta y yo le pedí que por favor no se refiriera a los ventiladores, más o menos lo pautié y él estuvo de acuerdo. Entonces trató de hacer pasar este, esta, este problema como que era en realidad un, un súper secreto que tenían el embajador y él, que nosotros no, no íbamos a comprender jamás y que obviamente la prensa malintencionada quería hacerlo pasar como una mentira pero eh, rápidamente también eh, desanduvo ese camino para terminar reconociendo que la donación no era verdaderamente del gobierno chino, eh, que no se había gestionado a través de la embajada, sino que era una compra de la CPC que le estaba donando al gobierno. Y ahí la cosa se puso castaño oscuro, porque ¿cuáles son las razones para que la CPC le done 500 ventiladores eh, a Chile? La filantropía eh, podría ser una posibilidad, pero no necesariamente es la primera explicación. Eh, entonces surgen muchas dudas, dudas que Mañalich no ha aclarado. ¿Qué pasa con esos ventiladores? ¿Por qué los compró la CPC? ¿Por qué dijo que era el gobierno chino? Eh, ¿Qué querían ganar? Eh, y, y eso abre los peores presagios, porque uno tiene el legítimo derecho de preguntarse qué fue lo que quiso comprar la CPC donando esos ventiladores. Eh, una rápida vuelta a la nueva normalidad, por ejemplo, va a poder asegurando o tratando de asegurar tratamiento, por ejemplo, frente al aumento que iba a haber de, de casos de coronavirus. O sea, las peores teorías. Yo no, no quiero seguir eh, inventando teorías conspirativas que podría y podría hacerlo largamente porque soy dada las historias, pero eh, pero sí creo que justamente se disparan los rumores, las historias, las posibilidades, las explicaciones que cada uno le da su pinta cuando el gobierno no es capaz de dar una explicación razonable. Ahora, ¿qué es lo peor de esto? En el caso de los ventiladores, que yo creo que Mañalix puede sacarla barata. ¿Por qué? Porque si logra que esos ventiladores lleguen a Chile de cualquier manera, eh, la foto, la sola foto de los ventiladores eh, con Mañalich anula toda esta otra polémica entonces eh, es súper complejo porque él está jugando con fuego y sabe a lo que está jugando en la última entrevista le preguntaron qué pasaba con los ventiladores y él dijo mira yo no me voy a referir a los ventiladores porque es un tema súper secreto y porque si yo digo cualquier cosa sobre los ventiladores nos los van a quitar y, y entonces no quiero hablar de los ventiladores pero cuando estén acá hablemos eh, y claro, uno puede decir, no existen tales ventiladores, pero también está la posibilidad de que lleguen esos ventiladores que ya a esas alturas va a dar lo mismo que los donó, y, y entonces toda esta otra trama más oscura que para siempre en la sombra y ya a nadie le importa. Eh, no. Antes de preguntarle a ustedes cómo lo ven, eh, quiero también recordar lo que recientemente, y, y sobre esta polémica de los ventiladores sin que se haya deshecho ni que haya dejado de, eh, en el fondo de moverse el agua con esta piedra que tiró sobre los ventiladores, eh, él dice que le parece una mala decisión y que él siempre supo que era una mala decisión entrar a clases. Con lo cual se cargó, por supuesto, al ministro de educación que tuvo que salir a, a contestarle y aquí eh, eh, el ingeniero en sonido Davor Mimisa, nuestro sonidista estrella, tiene la cuña de Mañalit.
0: Lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos con el Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la, la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió. Y después de eso vino la necesaria respuesta de del eh, ministro de Educación. Y sobre eso... También tenemos un audio, corre audio. En las crisis siempre es complejo tomar decisiones y un gobierno responsable las toma y lo hace teniendo todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores. Así fue como se tomó esta decisión y fue así también como el sistema educativo en su conjunto supo adecuarse a esa realidad.
1: Bueno, pero no solo respondió el, el ministro, eh, que, que ya es una cosa incomprensible, que, que le, le trate de disparar a, a su compañero de cartera, o sea, como que no, ¿Qué está
0: pasando? No, no
1: entiendo qué está que pasando? Está pasando. están todos locos? Pero no solo eso, sino que además los alcaldes y Germán Codina, que ya salió como a decir, ¿sabe que Baje dos cambios. Eh, por favor, alguien que lo gobierne este caballero. Y entre medio salen los alcaldes a decir, ¿pero de qué está hablando este caballero? Si la vacunación que él dice que no existió, no existió porque el ministerio no la mandó. Y no la mandó porque priorizó eh, vacunar a Fuerzas Armadas y Carabineros. O sea, ¿cómo podíamos nosotros vacunar como municipio si no teníamos las vacunas que la provee el Ministerio de Salud? Dije de educación en alguna parte, pero en fin, el Ministerio de Salud. O sea, una locura sin par. Por favor... Háblenme de la salud mental de este ministro y de cómo ven ustedes esta situación.
0: En cualquier país sensato y normal, en este momento estarían agarrando las pilchas de Mañalich, sacándolas a patadas de su oficina y metiéndolas o al Peral o a algún tipo de institución similar. Porque realmente lo que ha demostrado es absolutamente el antónimo de lo que se podría esperar de quien está encabezando el combate a una pandemia que está amenazando la vida de cientos de miles de chilenos y que ya ha, ha terminado con la vida de, de muchos chilenos y que tiene a miles de chilenos enfermos. Eh, realmente es bien incomprensible el, el nivel que está demostrando el, el, el ministro de Salud. Y, y, y dato curioso, al, al, algo hablamos, pero... En esta pelea de hoy día, impresentable, increíble, entre el ministro de Salud y el ministro de Educación, ambos son los ministros peor evaluados del gobierno según, eh, según la encuesta ACADEM. Eh, antes era Mañalich la semana pasada, hoy día, lo, este, esta semana, lo superó eh, el ministro Figueroa de Educación. Entonces, el ministro Figueroa es el menos, menos eh, aprobado, Mañalich es el Segundo menos aprobado. Y yo creo que el, los órdenes se van a volver a invertir la próxima semana después de este vergonzoso. Bueno, era razón,
2: muy poco costoso si es que para Mañarich claro. pegarle entonces.
0: Eh, claro. Y eh, además, pero, pero, en este, este esta es una discusión entre esos dos ministros que no es sobre como cosas internas, sino que sobre cosas que es parte de la discusión normal de las personas hoy día en Chile. O sea... Es, es tema si se vuelve a clases o no y que un ministro diga que fue un error que no hubiéramos cerrado clases antes, creo que es muy duro en la misma academia dice que eh, cuando se pregunta, usted está de acuerdo o en desacuerdo que los alumnos de colegios y universidades vuelvan a clases presenciales en mayo eh, el 91% está en desacuerdo y el 7% está de acuerdo o sea, esta es una discusión donde Mañalich no tiene para nada las de que ganar
2: No, y Daur aunque efectivamente fuera una decisión, o sea, lo que estuviera diciendo él fuera real y tuviera sidero, así todo no corresponde que él salga a decir eso, eh, sin una coordinación con el Ministerio de Educación, como así, a mí lo que me pasa con, con Mañalich, Mañalich, eh, que no sumamos que ayer creo que le tiró una talla a la subsecretaria sobre su gusto por el café, eh, inapropiada también, por supuesto,
0: ¿Qué es que fue un, eso?
2: Con Mañanich todo es tan innecesario. Ese político que, que se cree tan suficiente que puede tomar las libertades que quiera y tirarle la pachotada a quien quiera porque en el fondo se paran siempre creyendo que están sobre todo cuando estamos en un momento en el que nadie está sobre nada y yo creo que sería bueno que él lo supiera.
0: ¿Es, es, 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 es sido mía o es absolutamente imposible que alguien como Mañanich existiera eh, siendo mujer?
2: Sí, es que bueno, nosotros no podemos tomar ninguna libertad. Pues estamos ahí, llegar a ese espacio ya involucra tanto esfuerzo que yo creo que cualquier mujer sería mejor. Eh, yo, eh, yo estoy de acuerdo. Pero mañana el domingo en la entrevista, además, se mandó varias, la, la Jimmy enumeró varias de las libertades muy inapropiadas que se mandó, pero también recordemos que repasó a la prensa de una forma... Bien, bien brutal, diciendo que el trabajo de la prensa es vender cosas en base a mentiras y él lo dice así como si nada porque como tenemos un personaje que, que cree que está sobre todo y que puede tomarse esta libertad y cree que esto es no sé eh, prácticamente gracioso eh, la tercera de muy buena forma le respondió en una editorial el lunes donde pone un acento además de eh, recordar la personalidad y lo dice como haciendo alusión a la personalidad particular del ministro de salud que tenemos hoy día Re, nos recuerda a todos que venimos en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones y quienes la lideran. Como ministro, les recuerdo que hace un par de meses nadie creía, no solo nadie creía en usted, sino que nadie creía en la institución que usted representa. Entonces, no es momento para estas libertades, pero tampoco es momento para andar eh, destruyendo públicamente a quienes tienen un rol muy relevante en colaborar eh, en el control de esta pandemia, que es el Obviamente son los medios de prensa, pero también porque necesitamos tener emisores del mensaje que sean creíbles, algo que, que las autoridades no han logrado hace mucho tiempo por la crisis que llevamos viviendo. Y estas pachotadas de Mañanich, obviamente, eh, complican mucho más el, el escenario. Eh, el diario financiero también se sumó al raspacacho hacia el ministro. Para que, no, no es que han sido eh, diarios que bueno, en Chile no existen, pero ta, tan contestatarios contra el gobierno, donde señala directamente eh, que esto eh, es un ataque hacia el periodismo, que eh, un ataque el periodismo pro, profesional y cuestionar el mensajero no solo es la práctica que uno, no go, que uno espera de gobiernos autoritarios, sino que además de sistemas políticos poco sofisticados, lo que el jefe el, el financiero dice que, que Chile entiende que, que no es, pero es una frase bien... bien brutal que me parece que eh, bala, como es una frase brutal pero es una respuesta acorde al nivel que demostró el ministro en el ataque a la prensa
0: Oye, eh, ¿cuál sería la recomendación entonces del de distinguido panel de democracia en LSD para el gobierno con respecto a Mañerich? ¿Qué hacer con el...?
1: Tápenlo con tierra o con diario, con lo que encuentren <risa>
2: Vamos con el último tema de esta jornada. El Tribunal Constitucional ha sido un tema constante en nuestras discusiones eh, públicas, pero este domingo eh, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, ex jefa de asesores de Sebastián Piñera, se mandó una entrevista muy notable. Eh, la tercera ya constantemente entregando muy buenas eh, bombazos eh, los, los domingos, donde la presidenta del Tribunal Constitucional hace lucir una crítica que se había hecho hace un tiempo por Aroldo Brito, el expresidente de la Corte Suprema, eh, donde ella se refiere al retraso de las causas en materia de derechos humanos donde dice que hubo varios años anteriores en que ella asumiera en que se produjo una tramitación muy lenta de estas causas, con incluso el incumplimiento eh, legal de los plazos para dictar sentencia. Eh, ella además dice que habían causas detenidas que, que, eh, que estuvieron prácticamente al límite eh, de la corrupción. Además señala que una vez le tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el Tribunal Constitucional. Entonces, finalmente el retraso del Tribunal Constitucional abrió un negocio para algunos y era parte de una estrategia judicial para dejar suspendidas causas tan delicadas como son las de materias de derechos humanos. Y ella dice que cree que la excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar. ella lo dice, eh, este negocio, y eso pasaba porque en el tribunal encontraban eh, tiempo ella hace una crítica que, que no es a todo el tribunal, sino que tiene eh, nombre y apellido, que es al expresidente, porque dice, le preguntan de vuelta, y dice, sí, pasó cuando era Iván Aróstica el presidente del Tribunal eh, Constitucional. Por supuesto, esto generó eh, un tsunami eh, enorme. El INDH pidió que se a la denuncia de corrupción en el Tribunal Constitucional y la Fiscalía anunció que iba a abrir una investigación para eventuales hechos de corrupción luego que la diputada Carmen Hertz interpusiera una, una denuncia que solicitó investigaciones por el delito de prevaricación y, y cohecho, la dilatación de, de las causas. Además, la presidenta del Tribunal Constitucional señaló eh, todas las modificaciones que se han hecho hoy día para hacer un tribunal harto más eficiente. Me llamó la atención que yo creo que... Ha, ayer también, apareció una nota donde reunía a distintos exmiembros del Tribunal Constitucional, eh, pero me llamó mucho la atención lo que señalaba Marisol Peña, exsecretaria general eh, de la Universidad Católica, que dejó de, de serlo en el segundo periodo del rector, donde ella un poco se victimiza, dice, son declaraciones gravísimas porque imputan directamente a todos quienes hemos sido ministros, que yo, yo siento que ella sale a prestar el closet porque en la entrevista queda más que claro que esto no era un golpe a todos. Eh, no, yo la leí varias veces y queda, queda muy claro eso. Y, y la teleserie continuó, y ahí la tercera nos ha estado llenando de material al respecto, porque eh, hoy día fue el primer cara a cara del Tribunal Constitucional sobre este tema, y al parecer las relaciones eh, no están tan buenas, eh, y eh, el ex presidente aludido ya señaló que no va a usar ningún beneficio sino que va a enfrentar eh, va a enfrentar la ley le pidieron a la presidenta del tribunal, él le pidió que entregara los antecedentes eh, y ella dijo que esto era un tema administrativo que ella lo había señalado pero se abrió un, un tema enorme no solo por las consecuencias internas del tribunal constitucional eh, sino que también por lo grave que queda asociado con las causas que, que están involucradas
0: eh, tal vez un, un ejemplo puntual de lo que se veía por estos temas, no es una causa de, de, de derechos humanos de por sí, pero involucra a algunos de los mismos abogados eh, en el caso de uno de estos cuantantes eh, en jefe, medio pillos del ejército, que fue pillado moviendo plata como loco y con muchos departamentos que se había comprado con plata que él no podía justificar eh, lo que hizo fue tener su causa tapada en, la, en el Tribunal Constitucional, que entraba por la sala del bar, o sea, porque el Tribunal Constitucional son 10 son magistrados que, que, que son separados en dos salas, entonces el, pres, el expresidente del Tribunal Constitucional puso a sus dos amiguitos junto con él en una sala y a todos los demás en otra, y, eh, y como ellos eran tres, tenían mayoría en una de las dos salas, y pues, él mismo decidía tirar todas las causas que a él le interesaban a esa sala, cosa de, de poder tomar decisiones procesales con respecto a esos casos y muchas de esas decisiones involucraban demorar el caso no, no hacer nada y, y, y esperar que pasara el tiempo y, y un ejemplo era eh, el de este el, el de General Fuentealba donde él tenía su caso parado básicamente en el Tribunal constitucional durante meses y lo que estaba haciendo era esperando que se terminara el periodo de la ministra Rutherford, que la ministra Rutherford era la que lo está investigando él y al, al resto de los casos del ejército estaba haciendo muy buena investigando, le tenía mucho miedo a ella y preferían eh, esperar a la White cosa que pusieran a otro magistrado eh, en el, en el, eh, en el, como en la corte marcial, que, 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 que investigara todos estos casos y, y que suponían iba a ser menos eh, grave con ellos como lo estaba haciendo la ministra Rutherford. Eh, al final no le funcionó bien la estrategia, pero esa era la estrategia. ¿eh? Guardar las cosas para ganar tiempo y de esa manera evitar que se hiciera justicia.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo, así que... Eh como que creo que está bien analizado el tema, pero más allá de todo lo que se ha dicho, yo quiero saber cuáles eran las motivaciones creen ustedes de María Luisa Abraham para destapar una olla como esta. Porque no es una cuestión que uno haga en una entrevista un domingo cualquiera, ¿no? Te hacen una entrevista y uno dice, ah, sí, voy a decir esto, la voy tiros. a otro, y de repente, uy, se me chispoteó decir que esta cuestión era casi corrupción. Esas cuestiones no pasan, ¿cachai? Es una carta política que ella mm. está jugando. ¿Y la está jugando por qué? Entonces, ¿la está jugando porque, por ejemplo, eh, quiere cargarse a Aróstica o a alguien más antes? A mí, a mí no me quedó tan claro como la pía que no haya estado disparando al resto, digamos. que, O sea, tengo la sensación de que efectivamente dice sí, claro, cosas eh, rayaron en la corrupción, pero también, de alguna manera, pues, tiñe de corrupción todo lo que pasa eh, en, en, el, en ese tribunal hasta que ella llega. Después, por supuesto, ella sale a desdecirse y dice, no, claro, aquí no no pasa nada, eh, según lo que se ha filtrado la prensa que ella habría dicho en las sesiones internas en el TC eh, pero yo tengo la sensación de que, eh, de que hay algo más allá de una vendetta interna si es que la hubiera eh, y, y me encantaría saber cuál es la motivación que tiene, si por ejemplo tiene ganas de eh, volver a poner en un buen pie o subirle el pelo a la institucionalidad abro comillas, 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 comillas comillas, comillas democrática cierro comillas, eh, de, de este TC frente a una discusión constituyente que se viene, ¿cachai? O sea, no sé si quiere vender la democratización y la modernización del TC como una gran cosa, como para hacerlo un órgano más amistoso con la democracia. Sinceramente no tengo eh, mucha explicación para lo que está ocurriendo, pero lo que sí me queda súper claro es que eh, si hay algo que, que demuestra esta declaraciones de, de, de María Luz Abraham es que eh, hay que cambiar la constitución y que un órgano como el TC es un órgano incomprensible porque opera, o sea, ella misma dice que es un, no es solo un organismo ideológico, que era lo que ya sabíamos, ¿no? Eh, y, que, y que operaba de alguna manera eh, como un cerrojo, ¿cachai?, contra ciertos cambios, sino que... Eh, y, y que además es contramayoritario porque no importa cuáles sean las mayorías en el Parlamento, opera contramayoritariamente eh, eh, zanjando discusiones finalmente eh, y, y desmantelando el avance democrático de alguna manera eh, sino que además todo eso se hace con criterios que no conocemos y que están corruptos entonces, escucha, si hay algo que hace me parece es darle razón a todos los que dicen que más que nunca es necesario un cambio constitucional. Eh, yo tampoco creo que esto haya sido una entrevista así como... Bram
2: no ha dado muchas entrevistas tampoco. Eh, y, y me cuesta, obvia, yo también creo que hay algo detrás, me cuesta creer que este tsunami es en pos de eh, mejorar la imagen del Tribunal Constitucional de la Sociedad Chilena, porque claramente eso tampoco es lo que lo que queda instalado, y cuando uno además lee lo que pasó en la sesión que se filtra hoy día, donde se señala incluso que Aróstica la trató de loca eh, y, que, y que le sacó en cara que el presidente le había pedido a él que, que la cuidara, algo que no había podido continuar dado su comportamiento, bueno, al menos por las relaciones en ese tribunal lo, no había dentro de quienes lo componen.
1: Mansplaining. Mm.
0: A lo que se, re... sí, no, sí, a lo que se refiere a Pía? A, a, a lo que se refiere a la pía es una nota sacada por eh, la tercera nuevamente hoy día martes en la noche, estamos grabando son un poco más de las 11 de la noche el día martes 21 de abril y hoy día mismo hace un par de horas salió esta nota que les recomiendo a todos revisar que es sabrosa, pero ya con una cantidad de sazón incomprensible. Quizás para esto hay que mirar un poquito la historia. ¿eh? El Tribunal Constitucional existe en casi todas las democracias del mundo. Es, es necesario su existencia por varias razones. Hay que tener un tribunal como de última ratio en temas constitucionales. En, en Estados Unidos es la Corte Suprema la que, la, que, la que tiene ese rol. En, en otras partes es algo más parecido a lo chileno. Pero en Chile se le dio muchas más atribuciones sobre todo después de las amplias reformas constitucionales del, del 2005, donde, donde donde básicamente Lagos como que negoció con, con, con la oposición eh, y logró muchos cambios constitucionales a cambio de darle un poco más poder al Tribunal Constitucional, cosa de, de que la derecha tuviera cierta certidumbre o seguridades de que con estos cambios constitucionales el país no se les iba a ir muy lejos de su control, básicamente. Eh, entonces así se le dio un, un rol, al menos inicial, al Tribunal Constitucional en términos, tanto de, de revisión legal como también luego, creo que años después fue esto, eh, en términos procesales. Entonces para algunas cosas terminó siendo en la práctica una especie de último tribunal más allá de la Corte Suprema en temas judiciales, lo cual tiene re poco sentido que exista, y también un tribunal como de, de revisión eh, legislativa, eh, lo cual es bastante complejo. Hay, 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 yo tengo un amigo que se llama Cristóbal Cavillés, que acaba de terminar su doctorado en Derecho Constitucional, que, que vio exactamente este tema, y toda su tesis, todo su, tu, su, 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 su proyecto, su idea al respecto, es que, claro, que el, el Tribunal Constitucional es importante que exista, que tenga este rol como de revisión constitucional de ciertas leyes, cosa que no se apruebe por el Congreso una ley que sea abiertamente constitucional, pero si es que, si es que hay claridad de que algo no es constitucional que pasó por el Congreso. Eh, no puede ser que la votación sea de mayoría simple dentro de del Tribunal Constitucional, donde con, onda sean eh, seis votos contra cuatro los que puedan dar vuelta una decisión del Congreso Nacional elegido por todos los chilenos. Entonces, eh, sí que, que, que el Tribunal Constitucional tenga este rol, pero que sea un rol como súper mayoritario en el sentido de que las decisiones que vayan en contra de decisiones del Congreso tienen que ser por amplias mayorías dos tercios por ejemplo el tribunal constitucional y de esa manera uno le saca mucha presión política al tribunal constitucional porque el tribunal constitucional hoy día como tiene todos estos roles y es fácil llegar ahí y tiene poco control entonces eh, el incentivo de los partidos es simplemente llenarlo con la gente lo más leal posible independiente de, de, de la calidad que tenga como de, como de intelectuales de derecho constitucional para, eh, para seguir adelante sus temas. Y, y esto yo creo que los partidos tienen que ser responsables por la calaña de personas que han estado metiendo en el derecho constitucional mucho tiempo el bochorno impresentable de estos días y de los últimos años es directa consecuencia de ello por ejemplo Cristian Etelier era un diputado de la UDI duro, de de pocas luces, francamente, y bastante mediocre, que terminó en el Tribunal Constitucional como premio de consuelo tras perder su reelección. Y, y el nivel de la institución es tan malo que este personaje, Penka, es hoy una especie como de voz de la sanidad y de la sensatez dentro del de segmento de la derecha del tribunal. Eh, eh, a, a, a diferencia de este trío de, de personajes, el VAR que se llama, que son eh, Vázquez, Aróstica y Romero, que que han tenido una actitud realmente destructiva en, 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 en los últimos años dentro del, tri, dentro del tribunal. Eh, y la calidad profesional de las personas que están ahí es, es bien penquita. Hay, hay excepciones, por supuesto, hay gente buena. Eh, la vieja concertación o la mayoría también metieron a gente que, que distaba de ser lo, 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 lo mejor con lo que contaban. Pero yo creo que, que, que la derecha, en este caso, es la que principalmente se dio el chancho en cuanto a destruir la institución, haciendo dos cosas simultáneamente. Dándole mucho más poder en la política contingente del día a día y al mismo tiempo poniendo a personas más pencas. Entonces, ambos procesos simultáneamente han hecho que tengamos una, una, una especie como de granada en la mitad de la institución, de, de toda la institución democrática chilena que, que está haciendo explosión desde hace un rato. ¿Buenas noticias?
1: Vale, Mira, como este, Como este panel ilustrísimo, bondadoso, amable, eh, cívico, no me va a permitir celebrar como buena noticia jamás la muerte de nadie, eh, menos Pero, de alguien, aunque haya sido un, un miserable, asqueroso ministro encubridor, eh, y, y, y no me va a permitir decir jamás que por último, por lo menos algo bueno salga del coronavirus eh, te... voy a pasar de las buenas noticias yo Te, te propongo algo, Jimé
0: al, al, al respecto de eso de que en vez de celebrar su muerte celebremos que ahora está recuperado
1: Ah, eso es una buena noticia hay gente que se ha recuperado entre <risa> las cuales dice este, que este, es ser humano
2: claro eh, Yo tengo una buena noticia Muy bien eh, porque este viernes o sea no, el viernes recién pasado más bien eh, 1860 reclusos fueron liberados gracias al indulto conmutativo eh, que les permitió eh, terminar sus condenas con arresto domiciliario como porque, y, y no fue fácil fue algo bastante tensionado lo hablamos acá hubo varios par parlamentarios de la derecha que no, no tenían ganas de que esto pasara. Eh, y el aún constitucional. aún cuando había que recordarles que esto era una medida de salud pública que ponía en riesgo la vida de muchas personas, eh, pese a eso se logró, me parece increíble, o sea, me parece una muy buena noticia por la tranquilidad de esa familia, por la tranquilidad también del personal de gendarmería, por quienes se, tuvieron, se quedan en la cárcel también, eh, así que check por eso.
0: Sí. Pese a los intentos de la bancada prohibida por matar gente, eh, logramos salvar algunas personas yo tengo una buena noticia local del barrio el metro anunció que desde la primera semana de mayo va a volver a abrir el acceso a la, desde la superficie a la estación Baquedano eh, también están volviendo lentamente las movilizaciones, así que hay que tener ojo con, con qué pasar ahí, pero volver a tener metro es algo que realmente mejora la calidad de vida de quienes estamos por acá y si yo saliera de mi casa mejoraría también la mía <ríe> Pero bueno, algún día volveré a salir y, y ese metro estará ahí para llevarme a cualquier parte de Santiago y me voy a sentir muy emocionado y como guasito como que llega por primera vez a la gran ciudad, yo creo que voy a ponerme a aplaudir apenas baje esas escaleras y vea esa, esa gran máquina pasar por ahí que hace mucho tiempo no la veo y ya la extraño.
1: Eso sí es que las movilizaciones no destruyen no destruyen nuevamente la... Esa buena noticia grafica
2: perfecto el positivismo de ahora en distintas dimensiones. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, esto sería. Muchaches, que tengan una buena mañana, tarde o noche donde nos estén escuchando y nos escucharemos la próxima semana con un poco más de este democracia en el ese, que tanto les gusta. Chao, chao. Bueno, si hubo mala calidad de audios por ahí, por favor, perdónenos, porque... Tiene nombre Fue, Sí, no, fue un, fue un show tratar de grabar esta cuestión. Pero bueno, eh, son las dificultades de grabar a distancia. Eso. Y con eso terminamos de grabar.